0: les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Nous avons l'immense honneur et le grand plaisir de recevoir euh, Paul Feuglet aujourd'hui. Bonjour Paul. Bonjour Roland, bonjour à tous. Pour parler d'un sujet euh, passionnant qui est... Euh, le nouveau rôle du manager. Les, les, les organisations se transforment vite, euh, elles doivent devenir plus agiles et pour concrétiser cette agilité sur le terrain et innover localement, euh, les, le manager de proximité euh, est devenu la charnière indispensable euh, du succès de ces programmes de changement euh, et euh, les organisations euh, en, engagent euh, des euh, dynamiques de euh, transformation de leur culture managériale à grande échelle. Et Paul s'appuie sur sa grande expérience de consultant chez Arthur Little et directeur de l'innovation et du sourcing chez Casino pour nous partager aujourd'hui en tant que CEO d'Antheas cette, cette, cette expérience. Vous êtes aujourd'hui euh, très nombreux, vous êtes inscrits, vous êtes formidables, hein. vous êtes euh, plus de 300 inscrits à cette euh, à cette nouvelle édition. Euh, la semaine dernière, nous avons eu le plaisir de recevoir euh, Olivier Descamps. Olivier Descamps, c'est le CEO du premier acteur de l'immobilier en France, l'IAD, euh, qui euh, rassemble plus de 12 000 mandataires et qui nous a parlé de... Euh, de, de l'animation d'un très grand réseau, 12 000, 12 000 personnes à engager, à former, à motiver. Et il y a eu un discours particulièrement, qui m'a particulièrement interpellé sur la notion de confiance, sur le fait d'inspirer de, de, confiance, de donner confiance, de, de, de faire confiance. Et... et et si vous voulez voir le, le, le replay, il est bien sûr disponible sur notre chaîne YouTube euh, ou euh, en podcast, euh, maintenant, euh, directement sur Spotify, euh, Masterclass de l'excellence commerciale, Incentive, vous tapez directement Olivier Descamps, vous le, vous le trouverez. Voilà, alors euh, Incentive, euh, les, les Masterclass de l'excellence commerciale euh, existent euh, grâce... À, euh, Incentive, c'est Incentive, euh, une plateforme de management, de formation et d'animation des grands réseaux de, de vente euh, pour euh, finalement manager, euh, manager demain euh, en accélérant la croissance et le changement, en bordant animant et coachant euh, les équipes euh, grâce à euh, une plateforme SaaS digitale qui est utilisée maintenant dans une vingtaine de pays et dans neuf langues. La page de publicité est terminée et nous avons euh, maintenant euh, le plaisir d'écouter Pablo qui va nous dresser euh, le, le portrait de, de Paul et, et de son extraordinaire expérience euh, euh, sur des très grandes organisations comme sur des organisations euh, plus, plus petites. Pablo, c'est à toi.
1: Merci Roland, bonjour Paul, bonjour tout le monde. Donc du coup, pour vous faire rapidement le portrait, Paul, vous avez 25 ans d'expérience dans le conseil en stratégie et dans la conduite de business units, dont la moitié internationale. Vous êtes passé par les bandes Ginette et Central à Paris et vous enchaînez en tant que consultant principal chez Arthur Delittle et donnez des conseils en stratégie digitale. En 2002, vous quittez Arthur Delittle et prenez le poste de directeur de l'innovation chez Groupe Casino. Vous avez une passion pour le fonctionnement des équipes multiculturelles, la formation et la transformation, fait du sourcing et supply chain international et en France. Après avoir passé 8 ans chez Casino, vous entrez chez Anteas France en tant que CEO et vous êtes un acteur de transformation positive, de création d'organisations efficaces, évolutives et justes. Vous faites notamment du conseil formation en coaching pour les dirigeants. Bienvenue et merci de nous accorder cette entrevue.
0: Bienvenue euh, bienvenue Paul, on se, on se connaît depuis, depuis longtemps et euh, euh, c'est finalement la… La première fois qu'on a vraiment l'occasion d'échanger sur sur ce rôle de, de, du manager, euh, qu'est-ce qui fait que le manager est devenu aussi central euh, dans les transformations des entreprises aujourd'hui
2: bah, C'est un rôle euh, clé, euh, et comme le changement lui-même change beaucoup, c'est l'objet d'un grand consensus, hein, de dire que tout s'accélère, que les transitions sont de plus en plus fortes, de plus en plus profondes, le manager de proximité, le manager intermédiaire est pris entre deux grandes forces, euh, l'élan du top management, du COMEX, qui donne euh, des visions euh, fortes, inspirantes, souvent, et euh, bah, le besoin, en fait, d'entraîner l'ensemble des équipiers de l'organisation. Et j'insiste sur ce terme besoin d'entraîner en, l'ensemble des équipes parce qu'aujourd'hui, chaque rôle est de plus en plus important, celui du manager de proximité, mais aussi celui de chaque collaborateur. Et c'est ce manager de proximité qui est la courroie de, de transmission. Donc tout change de plus en plus vite, et pour ça, chaque manager a besoin de bien s'équiper. Il est formateur et il est transformateur. C'est le sujet en fait de cette notion de manager coach. Comment chaque manager s'équipe pour accompagner et conduire le changement dans un mode continu. Est toujours euh, toujours plus fort en fait. Alors,
0: la seule chose qui ne change pas, c'est donc le, le fait que tout change en permanence. Euh, il y a euh, finalement une, 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 une manière maintenant d'accompagner les transformations qui a, qui a évolué hein, ces, ces dernières années
2: Oui, c'est ça. Euh, moi, j'aime bien distinguer euh, trois grandes euh, forces pour euh, soutenir ce changement. Le changement est continu, donc euh, il s'agit d'apprendre euh, en continu. Donc, on passe d'un mode projet à un mode euh, ben, en fait, de changement euh, continu, quotidien, d'amélioration continue. Et puis, il y a euh, ben, pour s'équiper des formations qui étaient avant présentielles et, et euh, dans un apprentissage descendant, top-down, et on passe dans ce mode d'apprentissage plus collaboratif et permanent où les managers se forment les uns les autres. Et on apprend chaque jour, c'est les fameuses expressions One Learning a Day, le Co-Learning, le Micro-Learning, etc. Et puis enfin, c'est la place du digital. On est en 2021. Donc pour euh, embarquer tout le monde, euh, moi je, je vois une grande différence. Euh, les organisations qui s'équipent avec une plateforme dédiée et celles qui utilisent les outils un peu bonhomme-allant, euh, sans réel cap ou sans réelle euh, animation, modération puissante, d'un outil dédié à la transformation. Et ça, c'est un des autres grands drivers de la puissance de, de transformation dans les organisations les plus agiles, celles qui sont aptes à faire ce changement continu où on passe les étapes les unes après les autres de mieux en mieux et avec, euh, avec euh, aisance, sans être tout le temps dans l'effort de l'ajustement nécessaire et imposé. Donc, c'est vraiment le mode de, de changement agile qui euh, est de plus en plus nécessaire les images que j'aime bien là-dessus, c'est de dire, ben, en fait, quand on veut faire un sommet, euh, par exemple, le Mont-Blanc, on n'y va pas en Tongue, euh, on s'équipe. Et pour prendre euh, ma région euh, natale, même les Vosges, il y a des passages où il vaut mieux éviter d'y aller en Stan Smith. Donc, on est bien dans cette question de comment on équipe le manager intermédiaire pour passer ces étapes et euh, aller dans ce changement continu.
0: Alors, Gartner nous dit dans une étude de 2018 que 66% des programmes de transformation échouent à atteindre leurs objectifs. Euh, Qu'est-ce qui crée les conditions
2: d'un changement durable Alors, euh, J'aime beaucoup cette expression changement durable, parce que souvent, effectivement, le soufflet retombe et on revient euh, aux anciennes habitudes. Euh, dans le coaching, on aime bien dire que tout se joue au commencement. Alors, on pourrait dire, oui, mais ça c'est cruel, parce que si tout se joue au commencement, j'ai pas une deuxième chance ou une troisième chance. On peut toujours revenir aux conditions de départ. Donc c'est vraiment soigner les conditions initiales de, de changement et moi je, je vois deux grands euh, critères qui sont euh, la confiance dans l'équipe, confiance pour aller de l'avant et adresser ces nouvelles étapes de changement et puis la communication c'est le deuxième grand euh, driver. Alors, tout est communication et on ne peut pas ne pas communiquer comme on le dit euh, souvent. Mais la confiance c'est quelque chose qui se travaille aussi, c'est ce ciment invisible des équipes de haute performance qui sont agiles et qui vont de l'avant dans le changement. Les ingrédients de la confiance, si on détaille un petit peu, c'est transparence, honnêteté évidemment, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, mais c'est aussi le cadre qui crée la confiance, c'est-à-dire les valeurs partagées. Et ça, on pourra y revenir, mais euh, voilà, la manière dont on entre dans le changement, dont on crée l'équipe au tout départ, est euh, fondamentale. Et avec réalisme, bien entendu, parce qu'il s'agit de se dire les choses telles qu'elles sont, se regarder en vérité et regarder l'étape à franchir en vérité aussi, même si elle est encore un peu lointaine et un peu floue, il s'agit de se dire, ben, finalement, où on va Qu'est-ce qu'on veut créer ensemble Alors, euh, le deuxième ingrédient, la communication, ben, ça, c'est quelque chose euh, qui se travaille aussi, hein, avec de la structure, de la régularité, des rituels, de la réciprocité. C'est euh, horizontal dans l'échange, euh, vertical, top-down et bottom-up. Euh, c'est très circulaire, en fait, tout ça. Et c'est voilà deux ingrédients que je trouve fondamentaux pour créer les conditions initiales de, de changement. Et on retrouve en fait ces notions qui font l'intelligence collective et qui donnent cette agilité. Alors vous voyez les cadrans qui sont ici, hein, c'est très, euh, très résumé. Mais euh, si on ne se fait pas confiance euh, et qu'on ne travaille pas réellement dans une bonne communication précise, régulière, on peut détruire de la valeur, euh, pire, créer des conflits qui vont utiliser à mauvaise escient les énergies en présence. Et puis un contrario, le positif, l'organisation euh, plus vertueuse, va bah, bah, aller dans cette agilité, cette créativité. Et certaines organisations parlent aujourd'hui dans les défis de transition très importants qui sont les nôtres, d'extra-créativité. Donc comment on est encore plus euh, créateur et, euh, et contributeurs aux euh, bonnes organisations pour après mieux impacter l'extérieur des organisations avec les bons services et les bons produits. Donc tout se joue au début, et on peut toujours revenir au début
0: et alors, dans cette communication, si on se focalise sur la, sur, sur la partie communication, euh, il y a eu beaucoup d'expérimentations euh, ces dernières années, notamment euh, dans, les, dans les grandes équipes euh, techniques, hein, euh, euh, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, euh, avec euh, des, des nouveaux rituels euh, qui ont été euh, mis en œuvre, testés, euh, euh, puisque finalement, l'agilité, alors l'agilité, elle est, elle est née euh, euh, probablement avec le Lean Manufacturing et Toyota euh, en, en 62, euh, mais cette agilité elle a repris une nouvelle dimension euh, ces dernières années, euh, et notamment auprès des, des équipes techniques. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ces euh, nouveaux rituels qui ont été mis en œuvre, hein, qu'ils soient des rituels quotidiens, euh, hebdomadaires, mensuels, euh, avec des sprints, des, des rituels individuels, des rituels collectifs Quelles sont les, les, les grandes leçons Est-ce que tu peux nous décrire quelques-uns de ces rituels et euh, quelles sont les grandes leçons qu'on peut en tirer pour la réflexion qu'on peut avoir sur sa propre organisation et euh, le, 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 les, les propres temps forts de, euh, des, des managers intermédiaires
2: Alors, euh, certains clients nous disent, euh, en fait, les rituels, c'est ce à quoi on ne doit pas euh, déroger. Même quand euh, l'opérationnel et la priorité du quotidien auraient euh, naturellement amené euh, à déplacer un rituel, ben, c'est pas bon. C'est-à-dire que le rituel, par définition, il est… Euh, toutes les semaines, parfois tous les jours, avec sa périodicité. C'est un espèce de truc un peu sacralisé, euh, parce que c'est ce qui amplifie et renforce le lien, la cohésion, et euh, cette capacité à se dépasser euh, de plus en plus, en fait. Euh, donc, euh, On distingue les rituels collectifs et individuels, euh, évidemment. Et puis, il y a euh, cette, cette notion de l'interne, et puis de sortir un peu du cadre. Parce que si le cadre est fédérateur, bah c'est bien aussi de pouvoir en sortir pour mieux y revenir après. Donc, il euh, y a quelques exemples ici qui sont euh, euh, parfois simples et connus. Donc, l'invitation, c'est bien sûr pour euh, les auditeurs de piocher dans ces rituels et de décider euh, ce qu'ils voudront proposer à leurs équipes euh, ou à leur organisation. Mais euh, dans les rituels individuels, il y a ces notions de check-in. Il m'est arrivé d'accompagner une grande organisation dans les services financiers qui passait d'un mode euh, un peu classique d'organisation, des bureaux fermés dans des open space ou les flex office, comme on dit, euh, ils se sont reposés la question de comment on se dit bonjour. Et c'est banal, c'est très simple a priori, mais avec le mode distanciel qui s'est aussi euh, largement euh, installé, bah, c'est tout un truc de dire comment on fait le checking du matin. Alors euh, voilà, vous pouvez après puiser dans, dans cette liste. Le multi-coaching, c'est quand on arrive à à croiser les regards avec des collègues et à faire ce coaching euh, entre pairs, euh, à s'apporter des petites solutions, et c'est parfois très simple et très rapide, hein, il faut parfois 10 minutes pour se préparer à un entretien important ou à euh, un, un rendez-vous commercial, bah, c'est quelque chose de très sympathique et, et d'extrêmement euh, puissant. Puis après, on rentre dans les choses un peu plus structurées, d'autodiagnostic 360 degrés, les feedbacks euh, à organiser. La culture du feedback, c'est aussi quelque chose qui s'installe dans cette euh, culture et dans ses réflexes de manager coach. Et puis bien sûr, puisqu'on se doit d'être efficace ensemble, il y a tous les rituels de revue de performance avec voilà le besoin de régularité aussi selon l'organisation et le besoin d'adapter cette régularité par rapport à l'autonomie des différents collaborateurs. Si je reste dans l'individuel pour parler un petit peu de, de pratiques à l'extérieur, le, le café roulette, c'est tiré au sort euh, la personne que je vais inviter à boire un café à l'extérieur. Quand j'ai commencé euh, ma carrière dans le consulting, on avait un truc très sympa qui était euh, l'heure voilà, euh, du vendredi soir. On appelait ça H-mousse. On allait euh, prendre une bière et c'était parfois à deux et parfois à plusieurs. Mais voilà, quelque chose de sympathique et qui euh, ben, permet aussi de parler d'autre chose que, que du boulot parce que c'est le lien qui est central aussi pour, euh, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, se dépasser, en tout cas euh, faire de mieux en mieux euh, ensemble. Les réunions-balades, c'est quelque chose de très simple. Hein. C'est euh, s'autoriser à euh, discuter euh, en tête à tête, en marchant euh, et en s'oxygénant, en allant à l'extérieur. Ça donne aussi un petit peu d'extra-créativité euh, de sortir de, de ce cadre. Des collectifs, donc c'est assez euh, connu pour certains, hein, de, de stand-up, de planning, de rétrospective, de, de post-mortem ou de retour euh, d'expérience. Et puis, des séances de créativité où il y a tout un tas d'outils possibles pour euh, créer des temps forts d'intelligence collective ou de résolution de problèmes. Les learning expeditions, c'est aussi quelque chose de très sympa. Euh, j'ai un client récemment qui nous disait, euh, en fait, moi, ce que j'ai retenu de tout le projet d'accompagnement, c'est la journée de learning expedition. Un temps d'oxygénation, de ressourcement et vraiment fort pour inventer la suite de, de nos projets. Et puis les innovatons ou hackathons qui sont toujours des temps aussi euh, très forts. Euh, voilà, donc les rituels, moi l'invitation c'est de les nommer. Hein. Euh, on a un autre client qui appelle en fait son, son point hebdomadaire du lundi, le LDLS. Société d'ingénieurs, donc beaucoup d'acronymes, mais LDLS c'est le lancement de la semaine. Donc euh, voilà, là aussi l'invitation c'est d'inventer euh, et d'adapter ces rituels en collectif. Prenez un petit peu de temps pour les créer ensemble et nommez-les. Chez Anteas, on appelle notre réunion du lundi le « Monco euh, ». On s'appelle une bande de co. Alors, on a appelé notre réunion du lundi le « Monco ». Nommez vos rituels et, et pratiquez-les.
0: Alors, on voit chez, chez beaucoup d'entreprises de, de, hein, cette nécessité de retrouver du lien avec le télétravail. Maintenant, une, un équilibre qui est en train de s'instaurer en fonction des entreprises. Euh, plus ou moins euh, industriel, plus ou moins orienté service, euh, mais on, on voit euh, se profiler un équilibre dans les milieux des services autour de trois jours par semaine euh, en présentiel, deux, trois jours par semaine en présentiel, euh, deux, deux jours en, en, en télétravail pour ceux qui le, euh, qui le désirent. Euh, cette, euh, cette nécessité de, du, du lien quotidien hein, qui est représenté euh, dans les rituels agiles par le stand-up hein, où chacun en, en, en deux minutes dit ce qu'il a fait la veille, euh, ses priorités de la journée et euh, les, les besoins qu'il a euh, d'aide ou d'accompagnement ou de retour euh, d'autres personnes de l'équipe, euh, comment est-ce que ces, 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 ces rituels peuvent être euh, finalement euh, instaurés à, à grande échelle euh, et de façon euh, plus générale, euh, comment est-ce qu'on peut euh, voilà, accompagner la réflexion d'une grande organisation qui voudrait euh, renforcer le, 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 la capacité des managers à devenir des, des bons
2: coachs Alors, c'est là où on va reparler de la puissance du digital pour euh, dépasser euh, ce qui est groupe à taille humaine de 15-20 personnes. C'est dans ces cellules-là qu'on arrive à bien se connaître. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien d'embarquer l'ensemble des organisations. Dans le coaching, on parle coaching individuel, coaching d'équipe, à 15-20, parfois 2 fois 20, ça fait des groupes de 40. Où on a des temps forts euh, journaliers, et le digital permet en fait de démultiplier ça, si on arrive, à... et c'est possible, on va en reparler je crois, de bien modéliser les bonnes pratiques, et les bons euh, rituels et les bons temps forts, à embarquer euh, des grands groupes à euh, 200, 1000, 2000 personnes. C'est ça en fait la transformation euh, et la création d'une culture euh, manager-coach à grande échelle, et euh, voilà, ça demande un, une certaine attention, un certain process, et euh, c'est quelque chose euh, qu'on arrive aujourd'hui à déployer aussi grâce euh, au digital. Digital dédié, bien canalisé et bien, euh, bien animé. Alors, pour, pour parler un petit peu d'un process de, de déploiement d'une culture euh, de manager coach, pour équiper les, les managers de proximité dans ce temps-là, on peut parler d'un temps de diagnostic pour euh, prendre la photographie de, de l'organisation. C'est quelque chose d'assez bref, de 6 à 8 semaines. Euh, il y a un temps après de co-design des bonnes pratiques pour euh, se dire ben, comment on veut travailler euh, demain et c'est quoi ces outils euh, du manager coach euh, pour lesquels on veut créer de l'appropriation et euh, qu'on veut installer dans la pratique quotidienne des managers. Suit ensuite le déploiement et l'ancrage. L'ancrage, c'est quelque chose, c'est un terme très coaching aussi. C'est ce qui fait que le soufflet ne retombe pas. C'est-à-dire en fait, ces bonnes pratiques du manager coach deviennent des réflexes. C'est le quatrième stade de l'apprentissage. Hein. On ne sait plus qu'on sait, donc on fait ça euh, naturellement et, euh, et automatiquement. Avant, c'est je ne sais pas que je ne sais pas, donc j'ai à découvrir, ça c'est le stade zéro. Et quand je sais que je, je ne sais pas, je me mets en route pour pour apprendre. Donc euh, C'est aussi ça qu'on travaille dans… Euh, les phases précédentes, c'est embarquer, créer euh, en fait ces, ces coalitions par vagues successives. Donc, euh, dans le diagnostic, on va mesurer ce qui manque encore, quels sont les besoins complémentaires de l'organisation. Dans le co-design, euh, créer euh, les rituels, les outils. Il y a ce, cette petite ligne là qui apparaît euh, en deuxième bullet point, c'est l'échelle de deals. Ça, c'est aussi très central dans le métier de coaching des organisations. L'échelle de deal, c'est de se dire, bah, si je veux changer les comportements et euh, développer les compétences, j'ai aussi à agir sur le niveau des valeurs de l'équipage, des équipes, de l'organisation. Et pour agir sur les valeurs, changer réellement les valeurs, la manière dont elles sont vécues et incarnées, bah, j'ai besoin d'aller au niveau identité, quelle équipe je suis, quel professionnel nous sommes, et à la mission, euh, pourquoi on fait tout ça ensemble, pour qui et pourquoi on fait euh, tout ça ensemble. On retrouve les questions. Euh, euh, développé aussi par un autre euh, coach euh, assez célèbre qui est Simon Sinek. Le why, c'est la mission. Le quoi, c'est qu'est-ce qu'on fait, cette question qu'on se pose tout le temps. Mais le comment on le fait, c'est une question un peu plus euh, haute euh, sur laquelle il y a besoin aussi de se donner un peu de bande passante et de temps de recul, de réflexion pour être dans une réelle transformation et aller chercher de plus en plus d'innovation, d'extra-créativité et de performance. Ouais, donc, vous voyez, c'est pas très long. Euh, ça demande euh, de prendre un petit peu ce recul et euh, de s'équiper. Donc, l'impact du digital, il est central. Hein, C'était ta question, euh, Roland. C'est une grande différence pour euh, dépasser les limites euh, des, des petits groupes et créer quelque chose à, à grande échelle. Euh, c'est central et c'est ce qui permet, en fait, de vraiment embarquer tout le monde. Dans l'approche systémique du coaching, euh, enfin, on sait bien qu'il n'y a pas un... Euh, membre de l'équipage, euh, qui est neutre dans la bonne dynamique du système. Et pour toucher tout le monde de façon régulière et répéter suffisamment souvent pour ancrer les bonnes pratiques, on a besoin de ce digital qui est comme un peu le chaînon ma manquant pardon le manquant des grands projets de transformation. Parce que ben, on sait bien que quand il n'est pas bien dirigé et bien dédié, il y a trop de perturbations dans les communications pour se centrer et être efficace euh, ensemble.
0: Alors, le, le, ça a l'air simple euh, de mettre en œuvre finalement cette, cette, cette dynamique. On sait que dans la pratique, euh, c'est toujours un, un énorme challenge, hein, ces évolutions culturelles qui, euh, comme tu viens de le dire, euh, vont faire appel à, à la raison d'être, à la mission. Euh, euh, finalement, on va obliger l'organisation à, à retrouver ses racines. Euh, quelles sont les, les, les principales objections hein, qu'on peut re rencontrer sur le terrain euh, en déployant un tel programme euh, et quels sont les risques auxquels il faut euh, faire attention pour euh, s'assurer d'un de, 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 bon déroulé et d'une bonne acceptation par le, par, par le
2: corps managérial Alors le, le premier souci c'est souvent on n'a pas le temps en fait. Euh, et ça c'est quelque chose qui est euh, à la fois euh, juste et pas juste parce que le temps pour moi c'est vraiment la seule euh, variable d'ajustement. Euh, c'est la seule ressource qui est limitée des financements on en trouve des compétences euh, on en trouve euh, les plateformes distribuées permettent de recruter euh, de façon de plus en plus rapide et, et simple euh, mais le temps c'est vraiment euh, la maîtrise du temps la, la bonne clé et la deuxième clé importante c'est le collectif c'est à dire que euh, si on n'y va pas ensemble dès le départ, on peut avoir l'impression d'aller très vite, mais on va moins loin. C'est la fameuse expression, hein, ensemble on va plus loin. Donc, euh, quand on dit on n'a pas le temps, bah en fait, ça veut dire que euh, peut-être on n'est pas sur la bonne priorité, peut-être on n'a pas la bonne coalition. Tout est très urgent aujourd'hui. Donc, euh, l'approche un peu ancienne de dire on va créer le sentiment d'urgence, ça ne marche plus. Euh, la voilà, première objection, c'est de se donner le temps de faire le changement. Et, euh, et c'est un impératif pour euh, s'adapter et être même devant et sur la tête de peloton. Euh, donc, si on prend pas le temps de se dire comment on travaille demain et comment on s'équipe pour aller euh, sur euh, ces nouveaux sentiers et, ces, et vers ces nouveaux sommets, euh, on perd l'opportunité. Et il y a un déclassement qui est possible, hein, on, le, on le voit. Euh, sur certaines organisations, quand on, on est dans le toujours plus de la même chose, on perd un petit peu de, de leadership et de bonne position concurrentielle. Donc, ce sont des bons investissements, sans, sans aucun doute.
0: Quels sont d'autres risques euh, auxquels pourraient être confrontées les organisations
2: qui s'engagent dans un tel projet Alors, le risque, c'est le renoncement, le deuxième. Il y a ne pas se donner les moyens, ne pas se donner le temps. Et le deuxième, c'est le renoncement, c'est-à-dire. Euh, de façon un peu paradoxale, c'est là où c'est difficile que c'est intéressant. Et tout changement passe par un moment un petit peu critique, un petit peu de, de doute. On appelait ça euh, dans le storm hein, quand euh, on parlait euh, forme, storm, norme, performe. On retrouve un petit peu ces, ces notions là. Euh, donc le renoncement, c'est dire non, mais finalement ça marche pas. Et ça arrive, euh, heureusement euh, pas, pas souvent, mais ça arrive qu'une organisation dise non mais alors, finalement euh, je me suis engagé dans un processus de transformation et et de formation, euh, je pensais puissant. Et il y a un moment donné où, parce que l'agenda stratégique change, on va mettre ça de côté. Et en fait, c'est d'autant plus difficile de repartir après. Donc, quand c'est difficile, il y a un moment un peu de vérité où il s'agit justement de se dire, ben, qu'est-ce qu'on va faire de mieux Comment on peut réguler ça pour traverser cette difficulté Deuxième grand risque, le renoncement. Finalement, c'est accepter euh, que le Storm,
0: la, la période Storm, dans les quatre étapes que tu décris, c'est Kassenbach, c'est ça, dans les équipes de performance, oui. euh, c'est euh, accepter que le Storm fait partie de, 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 de la journée, de, du projet et de l'aventure. Oui. Euh, donc accepter ces conflits, ces tensions euh, internes, pour pouvoir les dépasser et arriver à une forme de normalisation et de,
2: et, 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 et de performance, c'est ça Exactement, et c'est parfois très subtil, euh, il suffit parfois… Euh d'un feedback un peu plus compliqué ou d'une remarque qui, qui va créer l'effet inverse de celui souhaité. En fait, les, les antagonismes sont pas bons, mais les conflits peuvent être créateurs de nouvelles puissances collectives. Donc, Il s'agit de dépasser les, les blocages et les freins, lever les freins, on dit souvent, pour aller chercher encore plus d'intelligence collective. Et on, enfin, Je voudrais partager ça, c'est euh, parfois on accompagne des collectifs dans la gestion de crise. La question, c'est pas seulement est-ce que j'ai réglé le problème, c'est aussi est-ce que j'ai envie de continuer à travailler ensemble demain. Il y a énormément de valeur dans chacun des collectifs et dans chaque organisation. Donc réussir à dépasser ça et à se dire en vérité euh, comment on a travaillé et comment on travaille mieux ensemble euh, à partir de aujourd'hui, ici et maintenant. Euh, Là, il y a quelque chose de, de vraiment euh, fondamental et d'essentiel. On n'a peut-être pas le temps de développer, mais ça, ça nous ramène un petit peu à la valeur intrinsèque du travail. À continuer à apprendre ensemble et à créer ensemble. Et le, le digital, il est bien central pour ça, parce qu'en euh, en fait, euh, il y a plein de messages qui passent par les, les plateformes. Il s'agit de les utiliser et de canaliser en fait, les énergies pour euh, euh, voilà, réussir ces passages qui sont parfois délicats.
0: Apprendre ensemble, travailler ensemble, créer ensemble, euh, c'est une, une belle conclusion pour ce pour cet entretien. Alors, euh, tu nous avais promis pour euh, pour cette masterclass de dévoiler les, les sept secrets pour déployer une, une nouvelle culture manager à l'échelle. Juste avant d'arriver de, de, sur ces sept euh, sur ces sept secrets, euh, on a une, une tradition. Euh, de poser quelques questions plus personnelles à notre, à notre grand témoin du jour. Les trois questions sont les suivantes. Quelle est ta, ta meilleure expérience de management
2: ah, C'est sans aucun doute euh, le poste de General Manager de Casino Global Sourcing, avec une équipe multiculturelle répartie dans dix pays, donc tout à fait à distance, très forte croissance et très bel équipage. Merveilleux. ta citation préférée Soyez le changement que vous voulez être, que vous voulez so voir devenir dans le monde, pardon. <rire> C'est Gandhi, le changement Soyez commence le par changement. soi d'abord.
0: Soyez le changement que vous voulez voir venir dans le monde, magnifique. Euh, ta botte secrète
2: de management euh, Nommer les choses, dire les choses. C'est juste une anecdote, mais j'ai un, un très bel exemple de projet de transformation, un client qui a appelé euh, son son projet de transformation, Justin. Ils, étaient dans les Ils sont dans les services juridiques. Et Justin, c'est à la fois plein de sens, et aussi euh, la preuve de beaucoup d'humour quand on sait comment on peut jouer avec le mot. Donc, euh, nommer et avec humour, tant qu'à faire.
0: Camus disait que mal nommer les choses, c'était ajouter au malheur du monde. Et... Euh et on voit beaucoup de, de conflits naître dans les équipes, dans les organisations juste par un défaut d'être capable de, de, de bien nommer, de bien nommer les choses. Merveilleux, merveilleux. Euh, euh, donc maintenant qu'on a, a passé notre euh, notre notre rituel, euh, les sept euh, les sept secrets, euh, les sept secrets. Alors bon, le digital simplifie la vie des managers. Euh, je vous le passe. C'est une, 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 une euh, ce, ces déploiements, euh, Paul les a, les a menés de façon large dans, dans un certain nombre de pays et chez un certain nombre de clients, euh, mais le résumé, c'est là où on va avoir finalement euh, la quintessence de cette expérience. Euh, est-ce que tu peux nous donner les sept les, les secrets pour réussir un déploiement à l'échelle d'une nouvelle culture manageriale, alors facile, évidemment résumer 20 ans d'expérience de transformation en sept points c'est toujours difficile euh, mais je crois que tu as réussi à, à, à isoler quelques, quelques perles qui vont
2: bien au-delà des lieux communs qu'on peut voir dans les livres de management euh, Oui c'est un bon exercice et euh, voilà les sept secrets à partager euh, ce matin la confiance, ce ciment invisible, qui passe aussi par la confiance en soi, la connaissance de soi et des objectifs de changement. Donc confiance dans le chemin, confiance dans l'équipe et confiance euh, tout court. La mobilisation, donc là c'est un peu paradoxal aussi, c'est embarquer le plus grand nombre, tout le monde, sans exacerber le sentiment d'urgence, sinon on fait l'effet inverse de celui recherché, parce que trop d'urgence tue l'urgence. L'exemplarité en particulier des personnes, euh, figures d'autorité du COMEX. Donc, c'est d'abord engager le COMEX de, dans les rituels individuels et collectifs. Euh, très souvent, on nous dit, mais oui, ok, moi, je, je fais tout ça, mais on me dit, oui, mais regarde en haut. Donc, euh, bah, si on regarde en haut, il faut pouvoir regarder avec fierté et dire, oui, je suis inspiré, oui, je veux modéliser ça et je veux incarner ça aussi. Le support digital, ah oui, en 2021, ce se priver de cet effet de levier formidable quand c'est bien fait, hein. parce que souvent ça peut être aussi source d'ennui. Mais oui, cette puissance-là, elle est fondamentale aussi. La cohésion, Alors, je dis ici beaucoup d'alignement et peu d'ego versus beaucoup d'ego et peu d'alignement, C'est pas mon idée versus ton idée, c'est mon idée et ton idée donnent la formidable idée. Et l'ego, il est au service de la mission. Et puis après deux autres points, le en même temps au sens, euh, la double attention accordée et au résultat, la performance, et aux personnes. En fait, c'est ça la performance, hein, c'est d'arriver à, à faire les deux. Faire que l'un ou que l'autre, c'est aisé. Faire les deux pour mener l'équipe euh, comme il se doit, comme elle le mérite, ben c'est ça le en même temps. Et puis le rythme, ça c'est vraiment l'expérience aussi qui permet… Euh, de s'adapter, et de savoir quand accélérer ou quand ralentir et comment le faire. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement euh, délicat qui suppose euh, peut-être les autres conditions réunies, mais euh, voilà, c'est avancer dans la bonne euh, cadence. L'image euh, de la bonne cadence, c'est euh, le chat qui dort sur le tam-tam. C'est une alternance de rythme et en même temps de tranquillité, de paix, de paix quoi, pour euh, bien avancer dans le changement. Le chat qui dort sur le tam-tam,
0: pour être un titre de, de, de film. Un grand merci, Paul, pour ce, pour ce témoignage et pour toute cette expérience résumée en, en, en quelques points euh, bien sentis. Euh, on a le plaisir avec Paul de vous inviter, pour ceux qui veulent poursuivre cette réflexion à leur niveau, pour leur organisation. Euh, on a le plaisir de vous inviter à un, à un atelier euh, qu'on va mener le 23 juillet euh, dans les locaux d'Incentive de, de, euh, à Paris, euh, à côté de de, de, dans, le, dans le sud du 15e arrondissement, euh, vers Ballard. Donc, de 8h à 13h, euh, un atelier d'organisation de, design. Hein, on va... Euh euh, après euh, un rappel méthodologique, euh, mettre en commun les, les défis que chaque participant euh, a sur son organisation et sur la mise en œuvre de nouvelles cultures managériales euh, de, de coaching, euh, sélectionner trois sujets à travailler ensemble et ensuite, à travers des exercices d'intelligence collective, euh, faire avancer euh, ces sujets avec, bien sûr, des retours d'expérience euh, à la fois de, 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 de Paul et des équipes d'ANTEAS, et puis et puis des participants si vous voulez si vous êtes intéressé par participer à, cette, à cet atelier qui est entièrement gratuit euh, n'hésitez pas à envoyer un email à performance at incentive.com et nous sélectionnerons les personnes parmi on peut accueillir à peu près une, une, une entre 15 et 20 personnes dans ces, dans ces ateliers et on vous répondra très vite pour savoir s'il y a une, une encore une place pour vous ou pas euh, dans les bonus euh, que Paul a, a sélectionné, euh, un grand classique du management euh, des organisations, hein, la cinquième discipline, euh, le résumé est clair, l'avantage concurrentiel durable, euh, c'est la capacité à apprendre euh, plus vite que la concurrence. Et pour apprendre plus vite que la concurrence, il faut bien sûr, ce que tu disais Paul, tout à l'heure, apprendre ensemble, euh, créer ensemble, euh, hyper créer ensemble, tu disais euh, Paul tout à l'heure, hyper créatif.
2: Oui, hyper créatif, c'est très bon. J'ai utilisé le terme extra créativité. Extra créativité, extra
0: créativité. Merci. Euh, deuxième ouvrage de, de référence euh, euh, systémique et entreprise, mettre en œuvre une, 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 en, en mettre en œuvre une stratégie de, de changement, euh, c'est en agissant, en agissant sur les, les, les systèmes sociaux, les organisations, la dynamique des organisations et à l'intérieur de chaque groupe, euh, le, le, les dynamiques humaines, qu'on peut créer efficacement les conditions euh, du changement. Et puis, euh, un, un livre qui revient euh, toujours et encore dans, la li dans nos listes de, de, de bonus euh, dans les, les masterclass de l'excellence commerciale, euh, c'est euh, euh, le livre de Frédéric Lallou, « Reinventing Organizations euh, ». Et, et euh, Paul… Euh, euh, vous les souligner particulièrement, les deux questionnaires à la fin de l'ouvrage qui permettent un, un premier autodiagnostic euh, euh, très simple euh, ah oui. euh, voilà, sur, euh, sur, pour, pour faire le bilan de où est-ce qu'on en est, quel est le mix euh, de culture organisationnelle qui euh, constitue la, la culture managériale de votre organisation et vers où vous voulez la faire, la, la faire évoluer. Voilà. Un immense merci, euh, Paul. Et si tu as encore quelques minutes, euh, on sera ravis de, de prendre euh, les questions-réponses de, euh, des, 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 des auditeurs. Vous pouvez directement aller sur l'interface de GoToWebinar et, euh, et poser euh, vos questions euh, en haut à droite. Euh, voilà que Pablo euh, va nous lire.
1: Oui. oui, on a déjà du coup trois questions pour vous, Paul. La première, est-ce qu'il vaut mieux que le manager définisse euh, slash lance dans un premier temps les rituels, vaut-il vaut mieux qu'ils soient décidés en équipe
2: alors Sans hésiter, euh, c'est bien que le manager pense à ce qu'il veut amener, mais c'est fondamental que ce soit décidé et créé en équipe. Les règles du jeu méritent d'être co-créées, les rituels euh, font partie de ces règles du jeu et ça mérite d'être co-créé. Très bonne question.
1: Une question qui suit, du coup, comment convaincre son équipe que ces rituels ne seront pas une perte de temps pour eux
2: Ah, c'est une autre très bonne question. C'est l'expérience qui crée euh, l'engagement. Donc, euh, un rituel peut être un petit peu bancal au début, mais tout est rattrapable dans les cinq minutes de fin si on dit comment on fait mieux la prochaine fois. Donc, c'est un petit truc de dire à la fin, que ce soit pour une réunion euh, classique ou un rituel euh, Préparer, normaliser ou plus spontané, plus informel, euh, prendre le temps de se dire comment on fait encore mieux la prochaine fois.
0: Chez Incentive, on a un rituel à la fin d'une réunion, on fait un rôti. Un rôti, c'est un return on time invested. C'est que je, les participants à la, à la réunion euh, lèvent le doigt, ça, ça veut dire euh, ok, c'est super, mon temps a été bien investi dans cette réunion. Ça, c'était moyen et euh, ça, c'était pas terrible. Et tous ceux qui ont mis leur doigt euh, à l'horizontale ou en bas euh, bah, décrivent euh, pourquoi est-ce que le, ce temps n'était pas, euh, pas bien investi, comment on pourrait faire la, la dernière fois. Donc une manière euh, assez ludique de mettre en œuvre
2: ce que tu ce que C'est très bon un rôti. <rire> très juste.
1: « Quels outils IT nous conseillez-vous pour, pour mettre en place des rituels à distance
2: ?»« Outils, c'est ça la question
1: ?»« Les outils IT.
2: »« IT, oui. Euh, » bah le, le, le premier, c'est utiliser les bonnes plateformes pour se voir et se parler, comme il faut. Euh, le deuxième, c'est euh, « Incentive ». Donc, euh, En fait il y a, y a, voilà c'est le pour ceux qui ne connaissent pas euh, prenez le temps de découvrir parce qu'il y a beaucoup de mécanismes euh, très forts et très puissants euh, dans le synchrone et dans l'asynchrone. Donc euh, euh, prenez le temps de, de, de regarder. Après il y a euh, tout un tas d'outils selon la taille du groupe euh, quand on veut euh, mobiliser euh, plusieurs équipes. Euh, d'autres sociétés françaises, hein, comme Klaxoon, qui permettent d'animer de, aussi des, des grands événements en intelligence collective. Donc, ça, ça dépend vraiment de l'usage.
1: Entendu. Et on aura une dernière question. La réactivité est-elle la clé de l'efficacité d'un bon manager de proximité euh,
2: C'est une question difficile, euh, parce que des fois, on est hyper réactif. Et c'est ce fameux truc vitesse versus précipitation. Euh, moi, j'ai envie, envie de dire oui, réactif, mais aussi un peu stratège, c'est-à-dire euh prendre le temps de, de recul, euh, de réflexion. Euh, je sais plus qui disait ça, mais je crois que c'est un grand personnage historique français. Euh, la différence entre... Euh, euh, la réaction, l'action et la réaction, c'est le caractère. Donc, C'est aussi ça être manager coach, hein, c'est euh, avoir ce caractère, cette distanciation, ce recul, pour pouvoir mieux agir quand on est sollicité ou quand il se passe quelque chose qui n'est pas forcément euh, prévu. Donc réactivité, merci. oui, mais pas seulement.
1: Merci beaucoup, c'est tout
0: pour les, les questions. Et un immense merci, Paul, pour cette, cet entretien passionnant. Euh, C'était un grand d'animer cette masterclass et de, et, et de te recevoir. Euh, moi, je retiendrai vraiment euh, cette phrase de bah, comment est-ce que à travers cette nouvelle culture managériale on peut euh, mieux apprendre ensemble, mieux travailler ensemble et mieux, et mieux créer ensemble. Euh, voilà, voilà des beaux, des, des belles missions à se fixer pour les, pour les mois à venir. Merci à tous de votre, de votre fidélité. Euh, on vous donne la euh, euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, euh, jeudi 8 juillet, avec Louis Vareille, qui est un réuniologue. Un réuniologue, oui, ça existe. C'est un spécialiste des réunions euh, qui viendra euh, euh, nous parler euh, des euh, trois nouvelles clés euh, pour euh, avoir des réunions efficaces dans un environnement qui s'est euh, possiblement transformé et euh, qui viendra alimenter et se nourrir des discussions qu'on a eues aujourd'hui, euh, j'en suis sûr. Un immense merci, Paul. À très bientôt. Merci à tous pour votre, pour votre fidélité et à la
1: semaine prochaine.